0: В Латвии грозит дефицит компенсируемых лекарств. Министр финансов Арвел Саши назвал предприятия, которые смогут выйти на биржу. У латвийских детей ухудшились навыки чтения. В концертном зале Дзиндари рассказали о главных событиях предстоящего летнего сезона. К концу года могут закончиться деньги на компенсацию медикаментов. Об этом заявили представители Национальной службы здоровья, рассказывает Скирманты Бальчуты.
1: На заседании парламентской подкомиссии по общественному здоровью рассматривался вопрос о доступности компенсируемых медикаментов и возможном расширении списка новыми диагнозами. Но выяснилось, что в этом году денег может не хватить даже на обеспечение нынешних нужд. Об этом рассказала директор департамента лекарств и медицинских устройств Национальной службы здоровья
0: Сигне Боктин. Мы не можем обеспечить такую же доступность лекарств, как в Литве
2: и Эстонии, потому что расходы на одного жителя в Латвии намного меньше. Кроме того, в этом году сложилась такая ситуация, что даже если мы ничего нового не внесем, если мы будем реализовывать только то, что уже включено в компенсационный список, в конце года нам грозит дефицит в размере 42 миллионов евро.
1: Нехватка денег обусловлена ростом цен, а также увеличением числа пациентов, употребляющих компенсируемые лекарства. Министерство здравоохранения в качестве дополнительного финансирования на компенсируемые медикаменты получило лишь треть от запрашиваемой суммы – 30 миллионов евро. Чтобы решить проблему, ведутся переговоры с производителями о снижении цен. Об угрозе дефицита денег на компенсирование лекарств. Проинформировано правительство.
0: Скермантобальчута, служба новостей Латвийского радио. В ближайшие годы некоторые латвийские государственные предприятия и предприятия самоуправления смогут предлагать свои акции или облигации на бирже, чтобы привлечь капитал. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, который сегодня рассмотрело правительство Латвии. Какие конкретно предприятия могут выйти на биржу, сообщил министр финансов Арвил Саши Раденс из «Нового единства». «Уже
2: принято решение, что AirBaltic не может остаться государственным капитальным обществом, и ему надо выходить на биржу. В стратегии «Коннексус Болтигрид» сказано, что принято решение о том, что это будет сделано. Правительству надо серьезно оценить потенциальное присутствие на бирже ЛМТ и ТЭТ. Также у нас нет никаких ограничений для продвижения на биржу, принадлежащих государству, и частично Самоуправлению – «Рига Силтумс» или «Рига Суденс». Этот список можно продолжить, но нам надо стать более заметными на карте глобального финансового рынка.
0: глобального финансового
2: рынка.
0: Предприятия, акции которых не должны котироваться на бирже, это Латвенерго, Рапорт Рига, Латвия Спас, Латвия Валсмежи, Латвия Сделсельш, Латвия Сагайса Садексми и Латвия Слоту, считает министр. Согласно годовому отчету Госкассы, в конце прошлого года общий государственный долг Латвии составил 40,8% от волового внутреннего продукта. Общий государственный долг Латвии по-прежнему является одним из самых низких среди государств-членов Европейского Союза. Его уровень значительно ниже среднего показателя стран-членов ЕС, который составляет 84% ВВП. На уровень долга общего правительства и в основном влияет государственный долг, который в конце 2022 года составлял 16,8 миллиарда евро, увеличившись с конца 2021 года на полтора миллиарда евро. У латвийских детей ухудшились навыки чтения. Это показало международное исследование, проведенное в начальной школе. По окончании четвертого класса у детей выясняли, насколько хорошо они поняли, что прочитали. В Латвии в исследовании принимали участие более 4000 школьников из 156 школ. Результаты прокомментировала профессор педагогического факультета Латвийского университета Антра Озула.
3: Если
2: мы сравним результаты 2021 года с 2016 годом, то мы видим снижение достижений. До этого у нас был рост в достижениях, и мы так радовались. А потом все эти глобальные вызовы, пандемия, введение нового содержания, удаленное обучение – Все это одновременно сказалось на достижениях наших учеников начальной школы, и они сейчас ниже, чем были. Однако есть и хорошая новость – средние показатели Латвии – по-прежнему выше средних международных. То есть на общем фоне мы выглядим
3: достаточно хорошо.
0: Согласно исследованию, 6% детей, то есть каждый 17-й школьник из запрошенных, не понимает прочитанный текст. Предыдущий показатель был 1-2%. Велика разница между навыками среди городских детей, набравших по почти 550 пунктов, и сельчан, набравших по 510 пунктов. Как правило, если ребенок отстает в чтении, то он отстает и по другим предметам. Снижение уровня грамотности латвийских учащихся по сравнению с другими странами указывает на необходимость разработки контента, адаптированного к цифровой грамотности. Такое видение выразила министр образования и науки Анда Чакша. По словам министра, чтобы привлечь к чтению молодых людей, предпочитающих цифровую среду, необходимы электронные материалы для чтения на латышском языке. Продолжаем выпуск. Оплаченную предвыборную агитацию можно будет проводить только на государственном языке. Такие поправки в законе поддержала сегодня парламентская комиссия по госуправлению и самоуправлением, рассказывает Скирман Бальчута.
1: Закон о предвыборной агитации сейчас готовится ко второму чтению в Сейме. Инициатором поправок о предвыборной агитации только на латышском языке является Министерство юстиции – его парламентский секретарь Лаума Пайгалькална так пояснила необходимость предлагаемых ограничений.
4: «При помощи этого предложения мы защищаем смысл статуса государственного языка, а также одновременно он становится обязательным условием сплоченного общества и хорошо функционирующей демократии. Наше предложение заключается в том, что предвыборная агитация является форумом, обрамлением демократии дискуссии, которая осуществляется на государственном языке и для которой можно обеспечить перевод на языки Евросоюза.
1: Комиссия по госуправлению и самоуправлением отвергла предложение смягчить поправки. Представители оппозиции предлагали все-таки разрешить 10 или 20 процентов агитации проводить на языке нацменьшинств. Ужесточение языковых ограничений предвыборной агитации резко осудила Виктория Плешкане из партии стабильности. Ар, а из легуму,
4: этот запрет вытеснит из политической жизни часть общества. Важно отметить, что нацменьшинства тоже платят налоги и создают госбюджет. И, исходя из принципов справедливости, у них есть право получать информацию на им понятном языке. Потому что налогообложение – это тоже политический процесс, в котором имеет право принимать участие каждый житель Латвии. Потому что политические решения затрагивают каждого человека, который живет в Латвии.
1: Но комиссия уточнила, что ограничения распространяются только на оплаченную предвыборную агитацию. Это значит, что кандидаты в депутаты могут индивидуально общаться с избирателями и по-русски. Скермантобальчута служба новостей Латвийского радио.
0: Беларуси вступили в силу поправки к закону о порядке выезда и въезда в Республику Беларусь граждан страны, которым вводится запрет на выезд из страны, преследуемым по политическим мотивам граждан. Продолжит Рустам Шукуров.
4: Нововведения позволит КГБ Беларуси не выпустить из страны тех граждан, в отношении кого открыты административные дела. Ранее выезд за рубеж силовики запрещали только тем, кто не оплатил назначенные судами штрафы. Издание «Зеркало.io» в свою очередь отмечает, что под эту норму попадают беларусы, в отношении которых открыты дела производства по политическим статьям, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, а также нарушение по порядка организации или проведения массовых мероприятий. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Сегодня в концертном зале «Дзинтери» рассказали о главных событиях предстоящего летнего сезона, который начнется 3 июня. Что можно будет послушать в Юрмале? узнавала наш корреспондент Галина Грейдены.
3: Классическая и поп-музыка, балет, опера – Три музыкальных фестиваля. Артисты и наши, и зарубежные. Таким будет концертное лето в Юрмале, говорит директор концертного зала «Дзинтери» Гунар Кирсис.
2: 3 июня мы открываем Раймонд Паулс, симфонический оркестр, латвийский радио «Биг бенд Открываем сезон. Очень широкой в этом году будет юрмальский фестиваль, который собирает и мюзиклы Бродвея, и Байба Скрида будет играть на очень старинным инструментом Страдевари Скрип. И тогда, конечно, рожденные в Латвии три наших знаменитостей, Ксения Сидорова, Паеба Скрида и Александр Антоненко и наши молодые тоже. Конечно, то, что будет на пляже, это уже традиция, это и тапкалный органист будет играть свой концерт 16 июля на расцвете. Солнце, когда восходит, тогда играет органную музыку. Так что вот этим мы откроем Юрмальский фестиваль.
3: В рамках Юрмальского фестиваля подарок зрителям – концертный вариант оперы Зигмара Лепеньша, «Забор Парижской Богоматери».
2: Будет рок-певец Вазимодов, это Дон, ну Артур Шингер, Юлзе, Гребел, Эсмералда, там
3: все оперные певцы. Пианист Георгий Асокин об уже ставшем традиционном концерте. Что мы услышим в этот раз?
2: Три Асокина, три рояля, но и оркестр. Оркестр будет. фестиваля. Это будет оркестр, с которым мы будем играть концерты. Это будут фортепианные концерты Бетховена, Моцарта и Гайдна, а также тройной концерт Бахаха. Это концерт для трех фортепиано или клавесинов, клавиров, которые он написал, очевидно, для своих детей. И, возможно, даже и с ними играл этот концерт. И вот мы будем через, получается, несколько столетий играть тоже как семья отец и два
3: сына. Инна Давыдова о том, что будет самым интересным на фестивале Артисиму.
4: Состоится концерт легендарной группы «Манхэттен Трансфер» в рамках их прощального тура. Самая знаменитая и самая лаврами увенчанная группа в истории – «12 грэмми». А капелла а в августе у нас 19 будет «Фламенко». Великая танцовщица Патрисия Герреро. Будет джазовый вечер, но, конечно, самое главное событие, я думаю, вообще музыкального лета – это два концерта Михаила Плетнева, где он с оркестром будет исполнять в течение двух вечеров четыре концерта Рахманинова. А дирижировать будет
3: фантастический дирижер Кирилл Карабин. Инесса Голланды о фестивале «Суммертайм». Открываем фортепианной музыкой и будут наши талантливые пианисты Андрея Сокин, Рейни Заринч, Аурелия Шимкус. И Дауман Слепинч. Следующий у нас человек-оркестр, выросший на Балканах, живший в Германии. Хулиган. Его знаменитый хит «Диско партизан». Он настоящий хулиган от музыки. Штефан Хантль Шантель – Это его имя. И в этом году он будет с латвийскими музыкантами. И это далеко еще не все концерты. Нас ждут встречи с Максимом Галкиным и Семеном Слепаковым, с Нинокой Тамадзе и Мишей Майским. Галина Грейдина, Служба новостей латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня. 16 мая продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершении о погоде. Этой ночью будет облачно местами, в первой половине ночи дождь, во второй э, не, с прояснениями южный, юго-западный ветер, во второй половине ночи у моря в порывах 15-17 метров в секунду, температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, днем также облачно, временами с прояснением, на востоке продолжительный дождь, а на севере Курзомы кратковременный. Ветер южный, юго-западный 5-10, вкурзом и порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге облачно, временами с прояснением, без осадков. Южный, юго-западный ветер 4-9 метров в секунду. Этой ночью в столице около плюс 10, днем 15-16 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на портале руслсм.лв.